0: directo de fábrica y en cuotas llamanos al 4267-1643 o visita nuestra web www.sillascookie las dos veces con k e y punto fábrica de sillas cookie industria argentina orgullo nacional desde la ciudad de buenos aires transmite AM690 K24 en radio una radio como a vos te gusta
1: Aquí comienza Boedo en mí, el programa del hincha de San Lorenzo con la conducción de
2: Beto Espinio y la participación
1: periodística de Maxi García, Juan Pablo Acuña, Daniela Cabello, Javier Brancoli... Y la colaboración de Facundo y Martín de Agrela. Comienza Boedo en mí.
2: Desaguar. vivir sin vos, morir sin Dios, equinazo al azar, soledades llevar, que moigo y tarijas venían a llorar, no pude ser indiferente, no supe perderme entre la gente, Y acá estoy, equipo y su
1: viejo amor equipo y su
3: viejo amor Muy buenas noches queridos amigos Un nuevo programa de Boedo mí El placer enorme, el placer enorme de estar con ustedes Con millones de cuervas y cuervos en todo el mundo Que a través de AM690 nos están escuchando a partir de este horario, de las 22 horas, como se hace hace de hace dos años, primero en Onda Latina y ahora en esta querida radio, Mi Casa, que es la AM690. Con mucha información, algunos programas dice que tienen mucho, muchos análisis, seguramente hay muchísimos programas interesantes en todo el abanico deportivo y en el mundo San Lorenzo también, pero quédese tranquilo que acá hay información hay debate y hay reflexión y análisis, que no hay en todos lados, ¿eh? por más que lo repitan como logros algunos, acá sí hay análisis, hay debate y hay información, porque está Acuña, ¿eh? porque está Brancoli, y hoy tenemos un invitado que voy a presentar, también muy querido, que espero que nos esté escuchando, eh, que es Rolo Bañera. ¿Cómo está Juana Acuña?
4: Hola Beto, muy buenas noches para todos, ¿Cómo, cómo le va, un abrazo grande para usted, también para Javier, para Raúl, eh, un placer encontrarnos nuevamente, un nuevo domingo que nos encuentra en una etapa nueva de cuarentena, que no sabemos para dónde va a salir disparando esto, esperemos que, que podamos surfear esta, esta última semana, si Dios quiere, de la mejor manera y volver a la normalidad, y con el paso del tiempo, ir esperando que eh, se pueda volver a los entrenamientos, entre mañana y pasado, Va a haber dos reuniones muy importantes con el tema de la vuelta a los entrenamientos que en un ratito vamos a desarrollar toda la información que tenemos de fuentes muy confiables cercanas al gobierno nacional y esperando claramente a que vuelva a San Lorenzo para tener un poquito más de actividad, para ir a los entrenamientos cuando se pueda. Veremos cómo se va a hacer esto y verte rodar otra vez la, la pelotita, Beto querido.
3: Les presento en esta noche a las 22.00. Déjame ver bien el celular, 2209 el al Bielcista, al Mariano Soso del equipo, a Javier Brancoli, ¿cómo anda querido? ¿Cómo les va
5: la cuervada? Todo bien? Ya empezamos Yo, lo... picante Rolo, este, vos bienvenido acá, metete, discutí Rolo querido, no le tengas respeto al conductor que es lo que hacemos nosotros, este, no sé si nos escuchan millones de cuervos como dijo Beto, poco optimista, pero este se es programa con la mejor cortina del fútbol argentino.
3: No hay ninguna ¿Sí? duda. Empezamos por ahí. Es verdad, a ver un poquito, Julio. ¿Estás ahí con un poquito más de cortina antes de presentar a Rolo? Le ponemos música de fondo. A ver, Rolito. Puedo en ti,
2: puedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan. Donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin dios. Pequeñas al azar,
3: soledad de bar.
2: Que voy voy estar en La, la
3: cortina de, de, del uruguayo Rolo. A ver, a Rolo lo conozco del año. A ver, no quiero decir 75, 76, 77, haciendo infantiles en San Lorenzo. Rolo era un jugador de verdad. Este... Buenas noches, Rolo Bañera. ¿Cómo anda?
6: Hola, Beto, querido. ¿Cómo estás vos y todo tu equipo? Ahí Juan y Javier. Un saludo para ellos, para toda la cuervada. Ojalá seamos cuatro millones que estemos escuchando. Eh... Saludos bueno, a todos.
3: Un placer. Decirle a, a la gente que nos escucha. Primero yo le voy a decir que vos sos un amigo que tenés una alta formación eh, académica, intelectual, política, como Javier Branco y Juana Acuña, pero decirle a tu. Comentanos a los cuervos que nos están escuchando, eh, tu paso por inferiores, tu paso por reserva, jugué, ¿llegaste a, jugar, a ser suplente en primera o no?
6: No, 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 no. no. Eh, jugué en reserva, sí. Estuve, entrené con primera bastante tiempo, pero no. No tuve plantel? la suerte. Eh, había un gran plantel en esa época y como siempre las inferiores quedan relegadas, como pasa ahora, como pasó hace cinco años y como pasó hace treinta. Eh, siempre, eh, siempre yo lo viví adentro y he visto cada cosa, eh, y es lo mismo que se ve ahora, ¿viste? Beto, lamentablemente, eh,
3: no sé somos... Época para que la gente sepa en qué momento estuviste en reserva.
6: Mirá, yo empecé, yo soy categoría 69, eh, empezamos juntos en la época con Toto Ber, ¿te acordás? Allá, yo sí. llegué a San Lorenzo en el año 78, llegué a San Lorenzo con apenas nueve años cuando se estaba formando la categoría y ahí fue cuando nos conocimos con Beto, de, de chiquitos caminábamos la ciudad deportiva donde no había nada, ¿no? ¿te acordás? Era...
3: ¿Te acordás? Era categoría Lorenzo Fruto, ¿te acordás?
6: Eh, claro, el frutito era nuestro, fue nuestra estrella principal. Eh, él vino de Pibito también en infantiles. Eh, bueno, fuimos progresando en infantiles. Estuvimos con eh, con el Toto Ver, un gran un gran eh, captador de talentos, poco reconocido en el club. Eh, para mi punto de ver, el Toto hasta trabajaba gratis en el club, tenía su espacio chiquitito pero le hizo ganar mucha plata a San Lorenzo. Después tuvimos al, al Gallego Fernández, no sé si te acordás, en esa época, sí. que era un cantinero que justo el otro día hablábamos con algunos chicos, todavía nos seguimos viendo, decíamos, el Gallego Fernández, no sé qué hacía ahí en el club, porque Nombra, nunca había partido a una... A este.
3: Nombra, nombralo a los pibes, a Gramajo, esa categoría, eh, Arena... Bueno, Adrián
6: Bramajo, que también jugó en tercera, Gaby Arena, que era arquero, fue suplente
3: Viqueira, de
6: que fue en primera Gaby Arena fue suplente de Chilaver en la época de Bora Milutinovic. Hasta que se fue Bora, era el, el suplente de Chilaver. Eh, después eh, Walter Viqueira estuvo en infantiles con nosotros. Después se fue, ya cuando entró en novena quedó libre y fue a jugar huracán. Eh, después, más adelante, en nuestra categoría estuvo el Sopa Aguilar, que vivió en octava, Sopita Aguilar. Que tuvo la suerte de, de jugar, debutar y jugar en primera en San Lorenzo. Eh, el Toto García, el Toto García también jugó bastantes partidos en primera. Eh, ¿Cómo gritamos
5: Gustavo, ese gol en Avellaneda, no, Rolo? El gol del vos, Toto García sobre la hora en Avellaneda, 3
6: a 2.
3: En no sé Avellaneda si
6: contra River también. Contra River también. Hace poquito nos juntamos con el Toto Lobía, el Toto García.
3: ¿Tuviste partidos en reserva? ¿Varios partidos? Eh...
6: Eh, sí, yo estuve en una, en una selección juvenil en el año la sub-19, en el año 88 que fuimos con el Sopa Aguilar estuve elegido por Pachamé cuando eligió 25 jugadores estuvimos ahí y después ya cuando eligió los 18 en esa época eran 18 juveniles un sudamericano que se hacía acá en la Argentina para ir a, a jugar a China Mundial de China eh, no 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 fui elegido en ese, entre los 18, y bueno, y después en San Lorenzo sí jugó en tercera. Los primeros partidos que jugó en tercera fue con Bora, con Bora de técnico. Rolo, eh, perdón,
5: Rolo, te acordás, no sé si recordarás, porque fue muy comentado en su época un torneo muy extraño que se hizo que se llamaba Proyección 86, donde sí. jugaban pibes en la semana, en la noche, televisado, era gratis la entrada a la cancha, y fue un furor en ese momento, ahí jugaba Lorenzo Fruto, justamente con el hermano de Maradona, con el Piojo Salaberry, con, bueno, este, ahí no, hay jugó redonda.
6: Eso fue una selección sub-15, eh, sub-16, que también jugaba Cuyunchoglu, que hoy es el de
5: 8
6: Fernando Cuyunchoglu. Pero el proyección 86 fue jugó Borghi, era un chico más grande que nosotros. Eso fue en el año 84, 83, claro. meses, por ahí. Después se hizo proyección 90, se hicieron más adelante. Bueno. Eh, si lo recuerdo. Y sí. la época nuestra estaba Paulino, era el técnico con Bora Milutinovic, de tercera. Después, como Bora duró poco, ¿te acordás de ese partido en la cancha sí. de boca el último que dirigió? Ese partido, tengo una, una anécdota muy, muy grande, muy linda. Jugábamos en tercera, yo ese día jugué de nueve, hice el primer gol. El primer tiempo le ganábamos 4 a 1 a Boca, le estábamos dando un baile bárbaro. En Boca jugaba Encima, Lato,
3: ¿algún, otro, ¿Algún otro compañero de ese equipo de reserva?
6: En ese equipo jugó el chino Sandoná, eh, jugó, era era el número dos, en este, el chino jugaba de dos. Jugó Lorenzo Fruto, jugaba el turco Ahmed, jugaba Fernando Calvanese, Fabio claro. Neck. 4 a 1 en el primer tiempo. 4 a uno, ellos jugaban jugaba la Torre, Pico, Soñora, eh, Are, otro que jugó un delantero que jugaba muy bien. Bueno, Boca tenía un equipazo también. Un baile bárbaro. Y el técnico, entramos el segundo tiempo, no nos dijo nada, ¿viste? Bien, muchachos, lindo partido, sigan así. Cuando termina el partido, vayan a saludar a la hinchada, vayan, disfruten, festejen este momento, ¿viste? Sí. Y bueno, perdimos 7 a 4 el segundo tiempo.
3: No.
6: Sí, nos dieron vuelta al partido un 7 a 4 terrible a nos el, baile? Sí. el mismo baile que se comieron ellos al primer tiempo nos comimos nosotros el segundo
3: saben eh... que nos está escuchando rolo el eh, tano vicari un compañero eh, de nosotros en inferiores eh, y después en deportivo español conmigo pero a rolo lo quería presentar ahora vamos a seguir porque rolo te quiero tener en, en varios programas eh, porque sé de tu capacidad y de tu fanatismo por San Lorenzo y de tu capacidad para hacer periodismo aunque no estudiaste periodismo pero sé tu capacidad intelectual
6: <risa> tengo tengo un año de periodismo ah viste viste que algo veo viste no fallaste
3: no querido bueno estamos con Juan Pablo Acuña que eh, esta semana se concretó finalmente Acuña querido eh, el pase de Putin del año Putin sí. no por pues, no, no,
4: no, no por, por sexualidad no, pero claro. eh, claramente por, por todo el, el, el entorno que, que entramó esta negociación que creo que se alargó más de lo, de lo esperado no eh, recordamos que eh, estaba casi vendido eh, era un hecho un día miércoles que ya estaba cerrada la transacción y al día siguiente había, se había retrocedido un par de pasos en, en la misma pero definitivamente se terminó de cerrar la negociación y Adolfo Gaich en la próxima semana, porque ya han cambiado eh, entre los eh, abogados de, de, de los distintos clubes la, la, la documentación correspondiente y Adolfo Gaich será eh, jugador del CSK. Recordamos que San Lorenzo vendió la ficha del jugador, ahora quiero escucharlos a ustedes, el 100% de la ficha del jugador, el 100%, en 8 millones y medio de euros. Algo así como 13, 13.2 millones de dólares por el 100% de Adolfo Gaich en una de las ventas, que yo pregunté a una fuente cercana a la dirigencia que piensa que es la, una de las mejores ventas que se pudo hacer en el mercado. ¿No? Sí, yo estoy,
3: estoy, estoy de acuerdo. Eh, primero, completemos la información. Tre, 13 millones alrededor de dólares, ¿no? Dijiste... Sí.
4: Así es, 13.2 más o menos eh, sí. millones de dólares por el 20%, 100%. ¿20% es, de
3: un
4: qué? 20 de plusvalía, que es la plusvalía sí. para aquel que no conoce, el día que el día de mañana que el CDSK quiera vender a Adolfo Gaich, si lo vende en un excedente de 8 millones y medio de dólares, que es lo que vendió San Lorenzo, San Lorenzo se queda con el 20% del restante. Ponele que no vendan 30 ¿sí?
3: palos a, a España eh, en, do, en dos años. ¿Con cuánto se queda San Lorenzo?
4: Con el 20% de lo que 20, sería 20, 22, palos. 22 palos. Cuatro
3: palitos y pico, claro. Está Cuatro
4: palitos y pico que termina siendo una buena, una mejor venta
5: todavía. Pará, y... esto se acaba de ir y ya lo estás vendiendo en 30 millones, pero que sos un negociante nato. Para un bolsa,
3: esto es la bolsa. No se subió el avión. Este, y después lo que me remarcaban hoy, que no sé si es un dato importante, creo que sí, más un 5% de derecho de formación.
4: Claro, así es, los derechos de formación que tiene San Lorenzo por por haber tenido a Adolfo Gaich en, la, en las inferiores, también hay que sumarlo a, a, esta, a esta cifra que puede llegar a ser en una próxima venta, pero... A ver, en la semana muchos me han dicho que no es una buena venta porque no es lo mismo tener un 20% de plusvalía que tener el 20% de la ficha del jugador. A ver, eh, coincido por ese lado que no es lo mismo tener una plusvalía que tener parte de la ficha que quizás te llevas un rédito mayor. Pero hoy por hoy, en la urgencia que estaba San Lorenzo en cuanto a lo económico eh, y teniendo en cuenta todo el contexto mundial, económico y lo futbolístico, no muchos equipos te vienen a poner 13 palos arriba de la mesa y a llevarse un jugador. Claramente se llevaron a, a, a la primera joya que estaba a la venta. Eh, y eso percutió mucho. Sí, Javi.
5: No, no pusieron 13, pusieron ocho y medio.
4: Claro, a ver, lo, lo hablo en dólares, ¿no? Acá, acá es más conocido el dólar en cuanto a, a nivel futbolístico. Eh, pero sí, tenés razón, es 8, 8 millones y medio de, de euros en sí, la ficha, Ahora está la moneda contento. oficial.
5: Mucha gente está contenta, ha sido mucho contento que vendimos. Nosotros en vez de poner los videos de Gaich en YouTube, ponemos el home banking y vemos cuánto nos dejó en la cuenta. La verdad que yo no estoy contento con que se vaya un pibe que tuvo 20 y pico de partido y que prometía. Entiendo que llegada la oportunidad no queda otra, pero no me sale festejarlo y decir que bueno, vendimos a Gaich, somos los campeones del libro de pases. Dejémonos de joder, yo querría haberlo, haberlo visto un poquitito más de tiempo, como decía Rolo recién, en, en otra época del fútbol donde por ahí podíamos disfrutar. Hoy ya sabemos que a Gaich lo vamos a ver probablemente cuando tenga 35, con suerte, 34, ¿no? Este, eh, y, y bueno, y sabemos que además es una guita que entra que no va a ir para
3: las butacas del nuevo gasómetro, sino que va a ir para pagar agujeros, ¿no? Sí, yo digo antes de darle la palabra, a Rolo, a ver qué opina, Rolo eh, Bañera. ¿Está bien dicho yo te, eh, tu apellido, Rolo? Decilo vos, Bañera.
6: Bañera, Bañera. Bañera. bañera.
3: Este, eh, con, con, bueno, vuelvo a repetir, es, para mí estoy muy contento que esté Rolo hoy en el programa. Eh, Maxi no, no pudo estar, Maxi García. Eh, para mí es una buena venta. Chicos, para mí es una buena venta en un contexto, como decía Juan Pablo, de, de poca de pandemia, de poca negociación internacional por pases, pero una buena venta en un contexto de urgencia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, de una urgencia producto de qué? De malas ventas, de malas incorporaciones durante años que te hacen estar en urgencia, eh, producto de una mala política de los últimos post, post campeonatos libertadores de errores continuos, de traer jugadores que no ameritaban y pagar primas. Bueno, lo del tema Ceruti es un solo ejemplo de los tantos errores que te hacen estar en urgencia. No sé si coincidís algo eh, o no, Rolo, querido.
6: Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo, Beto. Eh, es bueno, si bien lo vemos por la parte económica, eh, es buen ingreso para el club que lo necesita, pero también es, es medio como, como un poco increíble que siendo San Lorenzo, uno de los de, de los clubes más importantes de la Argentina, no poder disfrutar a nuestras joyas. Nos pasó lo mismo con Correa, que no lo, no lo pudimos ver jugar una final de Copa Libertadores, no lo pudimos disfrutar a Correa. Eh, no sé, se habrá ido con. no habrá llegado a los 50 partidos, Gaich no llegó a los 30 partidos, y no poder disfrutar a, 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 a tu joya, digo. A, a tu jugador que vos decís, che, el domingo a la cancha vamos a la cancha a ver a Correa vamos a la cancha que juega Gaich tenemos goles asegurados no poder disfrutar de eso para mí me parece me parece aberrante eso me estoy de acuerdo totalmente con vos el tema de, de lo mal que se está manejando la dirigencia últimamente con el tema contrataciones, lo vimos eh, <coughs> con el, 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 el mercado de pases de, de cómo se llama, de este muchacho Almirón, que fue sí. lamentable. Eh, lamentable. Y yo no le echo la culpa a Almirón, yo le echo la culpa a la dirigencia Tenemos a un director deportivo, tenemos a un director de, de fútbol juvenil como Tocali, tenemos a un director de, de coordinación como Cushin tenemos a dos técnicos en reserva, Monarris y Cinto tenemos a seis técnicos inferiores tenemos a 15 preparadores físicos para atraer a, a los jugadores que trajo de Colombia Eso es, a mí me parece una vergüenza para un club grande como San Lorenzo es producto de eso que hoy tenemos que vender a Gaich, de volver a repatear a Ceruti cuando ya sabíamos que no iba de volver a traer a Navarro para, para pagarle sueldos millonarios y no haber jugado un minuto desde que volvió un capricho no sé de quién entonces, a mí me parece, eh, me parece lamentable. Me parece lamentable que Tinelli haya ganado con un 80% de los votos. Después de haber tenido San Lorenzo ese mercado de pases, digo, ¿qué le pasa a la gente por la cabeza, ¿no? Cuando, cuando emite su voto, cuando, cuando piensa en lo mejor para San Lorenzo. Porque últimamente, eh, no, sé, no sé si hay otro, no sé si los que estaban en otras eh, listas podían ser mejor, pero lo que hubo eh, para mí fue en los últimos años, lamentable, los mercados de pase fueron catastróficos en la economía del club.
5: Rolo, pero hay una frase famosa, que el pueblo nunca se equivoca, o sea, siempre la gente elige dentro de las opciones posibles, y creo que es lógica la elección de Tinelli porque era el único grupo político con la capacidad para poder ofrecer una propuesta de gestión. Ganó o sea, no por el 80% y fue una elección récord, por lo cual
6: la Propuesta que ofrecía Tinelli contratado no, ese... somos... ¿no? no, no, me
5: meses... no, no soy ningún Tinelista para nada fanático. No, no, no. Lo que creo es que es una propuesta eh, que suena más consistente de las otras que eran muy endebles. Y eso es lo que mostró la gente. digamos Se, se elige dentro de las opciones posibles, ¿no? pero estoy de acuerdo eh, con
3: lo que decís, Rolo. ¿eh? Sí, eh, a ver, por el tema futbolístico, para cerrar lo de Gaich, eh, Acuña, vos querés añadir algo más.
4: Sí, eh, a ver, para cerrar la, la, la información de, del tema Gaich, ya si todo va bien, la semana próxima estará viajando a Rusia y firmará el contrato pertinente de manera formal, claramente eh, este contexto de pandemia eh, frenó un poco las cosas si no ya se hubiera hecho eh, en el lapso de, de esta semana y eh, creo que San eso pierde eh, un gran jugador. Que, que como lo dijo Fernando Cuchunchoglu la semana pasada aquí en, en, en el aire de, de Boedo en mí eh, si vos preparás eh, jugadores para venderlo a los 20 partidos, no estás haciendo bien las cosas, pero eh, también está la urgencia, como vos bien decías Beto recién
3: Sí, lo dijo hace 15 días o 3 semanas eh, Rolo este, a Juan y Javier le, le digo, lo dijo Rubén Darín Suba en este programa, recuerdan que, que él le hubiera gustado que un jugador de esta característica gane algo primero con el, con el club que lo formó o que tenga más partidos. Me equivoco, dijo eso Rubén Darín Suba, ¿o no? Acuña y Javi.
4: Sí, 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 correcto. No, no se equivoca, Beto. Claramente Rubén Darín Súa una palabra más que autorizada eh, en San Lorenzo, que, que fue muy claro en ese concepto. Y creo que coincide con, también acá con nuestro invitado en el, en el día de hoy, que, que también lo, lo acaba de mencionar.
3: Sí. Eh, bueno, eso por un lado, coincidimos, o por lo menos yo, en un contexto de urgencia que, producto de malas incorporaciones, de malas ventas eh, durante varios años, se llegó a esta situación que tiene que vender. Y se hizo una, una buena venta, pero eh, sin disfrutar a semejante jugador en, en San Lorenzo. Se está esperando, Juan, una nueva, que es una oferta que no sé si ya llegó, si va a llegar, porque me hablan a que ver. Sí, por, ¿por, eh, por Herrera va a llegar una oferta de Brasil importante,
4: que y... con eso... sí A ver, yo por lo que tengo entendido, está viendo, eh, si viene, viene en Tortuga, eh, porque hasta sí, ahora no hay nada.
3: Viene de rodilla la oferta, porque... Sí.
4: Sí, hay un interés por parte del Palmeiras, por Andrés Herrera, San Lorenzo tazó el 80% del jugador en cinco palos, eh, el Palmeiras en un principio había sondeado, dijo cuatro, pero de manera formal, hoy en San Lorenzo no hay ninguna oferta por ningún otro jugador. ¿eh? Hablé el día viernes, consulté si había algo formal por un jugador, me dijeron no hay nada. O sea, hoy, hoy ofertas ninguna, o sea que no, no hablemos de posibles eh, salidas porque no hay nada. Más allá de Bergini que le siguen buscando lugar, más allá de Ceruti que le siguen buscando lugar, que se arregló eh, la continuidad, el representante Sebastián Celoria dijo traer o que iba a traer una oferta al exterior desde Chile, no llegó nada y claramente los minutos pasan y en San Lorenzo estos nombres pesan, son contratos muy altos y que San Lorenzo le tiene que buscar una salida eh, rápida, urgente, si quiere empezar a aliviar un poco la economía.
3: Sí, eh, no me queda claro el tema de Andrés Herrera, si, si está esa oferta llegando de Brasil, eh, que se pedía 4 o 5 millones de dólares, por esa plata, Javi, eh, Rolo, lo, lo largan a Herrera, ¿o no?
6: Ahora, lo que me sorprende es que le hagan firmar a los jugadores eh, cláusula de rescisión altas y después lo venden por menos de la mitad, porque Herrera es lo que fumó por 20 millones de dólares.
3: Te tenés sí. que cubrir, vos sabés que por 20 millones Herrera no lo vas a vender ni por 10, ni por 11, este, y por 5 millones si hay una oferta, a mí me parece que, que no es una mala no, oferta. Para... Eh,
6: se vendió mejor que Gaich, si te pones a pensar.
3: Sí, sí, sí. 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 Este, igual, como estamos diciendo, Javi, este, es una oferta que estamos hablando hace 15 días y todavía. No estaría concretada Brancolín. Pero. Lo
5: que pasa es que me parece, perdón, me parece que, que ahí está la, la conversación más larga, ¿no? Hay una conversación corta de cómo se resuelve la coyuntura de hoy, cómo sale San Lorenzo a tapar estos agujeros económicos, y después la discusión más larga, ¿no? Vos fijate que eh, cómo se termina resolviendo un problema de mala gestión en los últimos años con, la, con las divisiones juveniles. Y esto no es solo el pase de Gaich. Recordemos la venta de Reniero, recordemos la venta de Senesi, ahora la propuesta, si llega o no, de Herrera. El proyecto está ahí, muchachos. Hoy me, me presentaba acá mi compañero amigo conductor de sí. Espino como un bielcista y Mariano socista. Este, Yo digo, ¿hay algún lugar donde el proyecto de largo plazo tiene que tener un peso para que las instituciones le vaya relativamente bien. Y en ese sentido eh, no, hay que mirarse también en, lo, en los grandes equipos del mundo. no Pensemos el mejor momento del Barcelona en los últimos años, ¿cuál fue? Messi, Iniesta, Xavi, Buquet... La claro, masía de Barcelona. Yo no digo cómo va a tener la masía nuestra, pero viene a, a, a un proyecto interesante con Tocali, con Tocali, con Monarri, con esta conducción del Fundo Juvenil. Ese es el lugar que tenemos que darle al proyecto y no al revés, porque San Lorenzo hoy lo que puede incorporar, muchachos y muchachas, es medio pelo, nada más. No puede incorporar figura. Entonces, para medio pelo, vamos con lo que tenemos, que es efectivamente lo que nos está dando resultados.
3: Pero en los clubes grandes, Rolo, a ver si me equivoco, eh, cuando tuvimos resultados y el máximo resultado a nivel de la historia, que es la Copa Libertadores, es porque supiste lo que dice Javi, man, eh, hacer una interacción entre el fútbol de inferiores, teniendo a Correa, a Villalba, eh, metiéndolos ahí en primera, con los Ortigosa, con los Mercier, con los Gentiletti, que mezclaste ahí. El problema posterior fue que las incorporaciones que trajiste de gente grande fueron erróneas y malas, lo que estamos diciendo. ¿O no? ¿Me equivoco, Rolo y Juan?
6: Mira, si vos te pones a pensar, eh, mm. pasó lo mismo cuando fue en el 2001 que se armó un equipo hermoso con jugadores de la cicloneta, de la famosa sí. cicloneta, que ganamos la Mercosur, también impecable, que le ganamos al Cruzeiro, al Corinthians, al Flamengo... Sí y después en la Copa Libertadores se vendieron, se mal vendieron los jugadores eh, y fue un, algo parecido como esto fue un conjunto de jugadores jóvenes del club, con gente grande, con experiencia donde se logró un el 2001, para mí tenía mucho mejor equipo que ahora eh, y ahora pasó más o menos lo mismo, pero el tema son los recambios, viste, si vos eh, eh, la, trabajás yo creo, trabajás bien en inferiores ahora se va Herrera tenés un marcador, un marcador lateral que esté bueno, preparado para vender a Red y que salga otro pibe. Es San Lorenzo. Yo creo que sí. los mejores jugadores del país, los pibitos, van a River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing. Entonces, viste, eh, hay que darle un poquito de lugar a los pibes. Nosotros lo puteamos a Moyano, que empezó a jugar. El pibe, ¿cuántos partidos jugó en San Lorenzo? 15 partidos. Jugó 8 mal y 7 más Regular. o menos bien no jugó tan mal un pibe, no es fácil para un pibe ponerse la camiseta de San Lorenzo con 19 años con San Lorenzo con el, con el Pampa Viaggio eran todos pibitos no había mucha referencia eh, el pibe se puso la camiseta de San Lorenzo, la peleó jugó un torneo, clasificó a la, a la Copa Libertadores San Lorenzo cosa que no, hasta ahora después de esa clasificación no volvió a clasificar para traer a, a Poblete para traer a, a, a Rodríguez de Defensa y Justicia.
3: Claro. Entonces, es que vos dijiste, no sé si dijiste bien, eh, y quiero escuchar a Cuña también, eh, porque algunos, ah, recién empezábamos el programa diciendo que este programa eh, igual es falsa modestia, tiene debate, tiene información y tiene análisis, porque hay gente que está capacitada para eso. Este Y otro, nosotros decíamos desde 2000 cuando empezábamos en Onda Latina, ¿Para qué se apuran tanto en la transición para traer a Poblete y echar a patadas como se echó a Ortigosa, a Mercier? Porque muy mucho el mundo periodístico San Lorenzo, en gran parte, y el mundo de los Twitter, del mundo de, de las redes sociales, querían verlo a Ortigosa no tanto pero a Mercier, a todos, cuando empieza la transición, tienen que venir los pibes se hizo mal la transición se hizo mal apurada, se trajo como decís vos, Rolo, Juan se trajo a Poblete, que yo esperaba más de Poblete, se trajo a otros jugadores, que no estuvieron otros centrales que no estuvieron a la altura, al Mirón se trajo a los colombianos, que fueron un desastre. El problema es que no hubo una conducción dirigencial que se ponga a la altura de la circunstancia y le diga a los técnicos del turno, acá mando yo, como fue con Almirón, que fue una vergüenza lo que pasó en San Lorenzo, este, pero la transición esa se apuró, porque ahora veo que algunos se, se apuran en sacar en su programa de radio a Mercier, cuando querían que hace cuatro años, cuando echan al viejo Mercier, algunos están hablando ahora que vuelve, no sé si tendrá que volver o no, pero este lo que digo, la transición fue apurada y desordenada, Acuña, me parece.
4: Sí, por supuesto, la transición, como vos decís, fue desordenada. Creo que se le dio el mando, o se le dio, como se dice, la llave del vestuario, la llave del club, a técnicos y con malos, a mi entender, malas eh, decisiones dirigenciales en cuanto al mercado de pases. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Sí, con tanto renombre. Eh, dándole más oportunidades a los pibes, que no, no todos los técnicos que, que vinieron eh, venían a adaptarse a ese proyecto de juveniles que hoy y por hoy tiene esta dirigencia como, como bandera eh, en cuanto a lo futbolístico, y eh, también desbancaron claramente todo el laburo que se viene haciendo desde abajo, los desbancaron totalmente, y esperemos que con este técnico que viene ahora, que todavía no lo conocemos, que no quiere hablar porque no ha trabajado, porque no conoce al plantel, Esperemos que empiece a poner un poquito más de ficha el laburo que se viene haciendo silenciosamente desde hace años, en el cual San Lorenzo tiene una camada de jugadores muy interesantes, los cuales podrían tener minutos, pero ya se salió también a este mercado de pases a buscar nombres que tapan a pibes que vienen de abajo. Hablo de, de Jonathan Herrera y del propio Di Santo. Eh, salís a buscar nueve, está bien, los otros dos nueve, Ubita y Alexander, los tenés lesionados. Pero abajo también tenés pibes como para, para subirlo. Auch es uno, también tiene 16 años, pero si vos le empezás a dar rodaje, si le empezás a dar confianza, son jugadores que te pueden dar y mucho. Creo que sí. por ahí viene la cuestión también.
3: Sí, es que, viste, los dirigentes en general en todos los clubes se creen que, Roló, que se creen que saben más, que, que, que se la saben toda en términos futbolísticos, y el 90%, el 80%, después te das cuenta que no sabe poco y nada, o poco, y, y manejan los pases grandes fortunas de los clubes de fútbol y se equivocan como se equivocan. Tiene que venir un técnico con honestidad, como vino Bausa, como vino otro sí, sí. Eh, técnico para decir, en este apuesten, en este no, porque si no después te viene uno, te trae colombianos, te trae negocios, y pasa lo que pasó en San Lorenzo. Eh, a, terminando el tema Moyano, la información es que se queda en Argentino Junior con un préstamo sin opción nuevamente, y con la obligatoriedad de Argentino Junior Que si uh -huh. se, eh, eh, comprar un 50% por lo menos Si se queda con el pase a futuro Esa es la información que tengo, Acuñi
4: Correcto, la opción, a ver, no, no es una opción Sino es una obligatoriedad de eh, la compra Del 80% del jugador, del 80, el 80 En 350 mil dólares, hasta diciembre Lo vendió,
6: ¿Lo vendió? no me lo pagues ahora pagamelo a fin de año, está obligado Básicamente. A Claro. Pero si
3: no tiene plata argentina, ¿por qué va a tener plata? En lo que es lo que no entiendo, porque en un año Pero, va a tener si esa si plata.
6: Y no, si no la tiene ahora, se comprometió a pagarlo a fin de año. La mitad de lo que lo tendría que haber comprado ahora si lo quería comprar. Eh, yo para cerrar esto también, y sí. un poquito, eh, yo hago hincapié en la comisión directiva, muchachos, porque yo soy técnico y te puedo pedir... Eh, San Lorenzo vino Damián Díaz a jugar de tres, muchachos y teníamos a Gabriel Rojas que la gente lo puteaba también y se fue a jugar a Peñarol que juega Copa Libertadores y Peñarol uh -huh. lo quiere a Gabriel Rojas no, lo, no, no se quiere desprender y nosotros teníamos a Gabriel Rojas teníamos al otro chico Montoya que no era mal jugador, que jugaba de número tres. Se lesionó Está bien, pero se lesionó uh -huh. después cuando vino a Chacarita San Lorenzo primero se lo presta a Chacarita y, y teníamos al pibito Pereira, que después se fue Quería, a Portugal, y teníamos tres número tres y vino a jugar Damián Pérez, muchachos. Si a mí el técnico Almirón me dice quiero a Damián Pérez, y yo soy de la comisión directiva, le digo al Almirón, ¿vos querés a, a Damián Pérez? Andate a dirigir a Damián Pérez al, al Monterrey de México. Pero a San no, Lorenzo ahí, también, no, Pero, bien, pero ¿no?
5: eso es lo que me parece... A veces no se trata de decir este, acá mando yo, sino de decir cuál es el proyecto. Vos fijate que cuando... Tomaron
6: la fue una vergüenza lo que hicieron con Almirón. Trajeron a todos los jugadores de Bragarnik, fue una vergüenza en no haber cuidado los intereses del club con las juveniles que venían ya eh, seis meses o un año con, con Piallo, que habían clasificado a la Copa Libertadores para traer a los jugadores de Bragarnik y Almirón, una vergüenza, no tienen perdón lo que hicieron yo no soy ni, ni oficialista, yo no tengo idea política, yo lo quiero a San Lorenzo, como dice Beto, nos criamos ahí adentro de los nueve años, tenemos piel cuerva, y lo que hicieron fue vergonzoso, muchachos. Eso Pablo, fue lo que querías comentar, lo que... No, no,
5: está está, está perfecto. Coinc este, entiendo lo que dice Rolo. Me parece que hay una cuestión, digo, que no es acá que, que mande un, una persona como si fuera eh, patrón, digamos, acá quien manda. Tiene que tener un proyecto de club. Lo más serio que tiene San Lorenzo, futbolísticamente hablando, es el proyecto de inferiores. Lo viene demostrando, lo viene demostrando porque fue el que tuvo resultados positivos en las ventas, en los resultados deportivos yo lo clasificó a la Libertadores, cuando lo agarró Monarri, lo agarró el, el, el triunvirato con, con Beto Acosta y Tocali, tuvo buenos resultados, y bueno, es por ahí, muchachos, me parece que no hay mucha vuelta que darle, y en ese sentido, el mariano sosismo del que me acusa Beto, me da cierta expectativa. En los colegas de Mundo Subrana decía Flavio Roca, responsable también del, del área de juveniles, que está entusiasmado, lo dijo Puyunchoglu con nosotros también la semana pasada, está entusiasmado con que Soso le da bola, por lo menos, mira, vamos a ver después los papeles que pasa, ¿no? Cuando se vea el, el plantel puesto en la cancha, cuando se vea realmente a quién se promueve. Pero a mí me parece que hay una expectativa positiva esta semana que se discutió tanto sobre el bielsismo. Me parece que hay una dimensión que no hay que olvidar. Armar grupos de cualquier orden, equipos deportivos, grupos de trabajo, este grupo periodístico, lleva tiempo. Cuando vos tenés un proyecto de juveniles, lo que tenés una gran ventaja es que tenés grupos armados desde antes. Donde se suma gente con experiencia, por supuesto. Pero do, no donde armas una especie de combo, una lotería de gente que por ahí no se conoce, no se entiende, no, con, no comulga
3: y después tenés un vestuario que te tira un técnico para atrás. Sí, sí nada no, Interesante lo que dice Javier Brancoli del tema del debate que se armó esta semana, de Bielsa. Porque yo no creo que el problema sea... A ver, el que, el que discuta a Bielsa como capacidad es un necio, digamos. Este, ahora me parece que todos se quieren poner... Después todo quiere ser bielcista, todo quiere ser guardiolista, todo vilardista, y no te, hay, que, hay que ver si te da el piné para ser bielcista, eh, si me, eh, billardista, menotista, no es lo mismo para todos. Este, pero bueno, me parece que el tema de Mariano Soso, eh, hay expectativa ahí, Acuña, ¿cómo lo ve usted al respecto este debate?
4: Sí, eh, a ver, expectativa, sí, porque es un nuevo proyecto, es una nueva cara, quizás eh, una apuesta también sabiendo que Mariano Soso no tiene eh, pergaminos en, en, un, en un primer equipo grande de, del fútbol argentino que esperemos que lo lindo que habla lo desarrolle también con la pelotita, ¿no? que, que juegue lindo San Lorenzo y que, y que le dé lugar, no te digo 100%, un plantel de pibes, porque claramente tenés a los Romero, tenés a Piatti, eh, tenés ahora a, a Di Santo, que, que creo yo que va a ser el 9 de entrada de, de Mariano Soso, y, y que le cambie de una vez por todas a este, a este rumbo a San Lorenzo, porque hace varios años que no venimos teniendo buena pata en cuanto a lo futbolístico. Se viene cambiando mucho de ideas, nunca se termina de redondear un, un proyecto futbolístico a, a futuro y siempre, como sabemos nosotros, en el fútbol, en el fútbol la, la cosa es a, siempre a, a corto plazo por los resultados. Esperemos que este, esta vez sea totalmente diferente.
3: Sí, yo Rolo, vos, eh, tal vez no, no tenés por qué haber escuchado ese programa, tenía mis dudas, no, yo no, no hubiera traído a Mariano Soso, lo, soy honesto eh, en su momento, ojalá que sea campeón del mundo San Lorenzo con Mariano Soso y sea el mejor técnico de la historia porque amo a San Lorenzo. Ahora, eh, lo que dice Javier es verdad y lo que dijo Cuchunchoclo es verdad, el tipo está preocupado, parece que es serio, que labura, no sé si alcanza eso, pero... Eh, ¿Alcanza, Rolo, te pregunto? Digamos, a mí me preocupan las modas, ¿viste? Las modas somos todos de uno, todos de otro, que se ponen de vez en cuando en el fútbol como en la vida, Rolo.
6: Sí, 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 qué sé yo, ¿viste? Eh, ojalá le alcance. Yo, mis expectativas con respecto a Soso son... Nada, son eh, de estudio porque no lo conozco mucho. La verdad que no, tampoco tuvo mucho recorrido acá en la Argentina. Viste, lo último bueno que hizo fue en, en defensa. Se ve que es un, un tipo que trabaja mucho. Viste, eh, ojalá le sirva a San Lorenzo. Viste, ojalá le den bolilla a las inferiores. Ojalá eh, porque se invierte mucha plata. Eh, ojalá, yo tenía esperanza, la verdad, con Almirón. Eh, yo vi el partido San Lorenzo eh, eh, Lanús jugar a un Lanús que nos dio un baile en la cancha de River en un momento eh, y yo estaba muy entusiasmado y la verdad que me defraudó viste eh, por lo que hablamos recién no sé si no era era porque la, la, no había plata en el club pero ojalá que le vaya bien viste yo estoy expectante mis
3: eh, estoy expectante
6: no no, no no, no, tengo ninguna expectativa creada, la verdad.
3: Ja, eh, Javi, para completar esto...
5: Eh... No, lo que digo es que me parece que, que en un fútbol tan coyuntural y tan inmediatista, eh, la pelota pegó en el palo y fue afuera, y fue lo que le pasó a Bielsa, no, ya hablando de que Soso se declaró un admirador de Bielsa, se formó en este, eh, trabajó primero con Claudio Vivas... Eh, Estuvo en estudiantes como ayudante. Después se fue a Perú y le fue bien, le fue muy bien, salió campeón. Vino acá y tuvo desempeños de parejo, en gimnasia, en defensa y justicia. La verdad que por pergaminos mucho tengo que coincidir con ustedes. No hay grandes, este, digamos, títulos detrás de ni, ni un currículum tan importante. Ahora, yo lo que compraría en todo caso es la idea que puede salir o no. Pero la idea es, si Cuchunchoglu, si este muchacho Flavio Roca, si la gente de inferiores dice, mirá, estamos laburando, y nos viene a ver, nos pregunta, eh, pidió el teléfono de los pibes de, de los capitanes de cada una de las divisiones inferiores, me parece un buen rumbo. Después le puede ir como el culo, perdón el término, estamos ya fuera del horario de protección al menor, pero puede pasar perfectamente. Lo que digo es para equivocarnos, y equivoquémonos con esta, con un proyecto de, del club que pareciera serio, que pareciera que funciona, que le está dando resultados a San Lorenzo en lo inmediato y que es, pareciera que es por ahí. Porque por el lado económico, en el, en el contexto que estamos viviendo, el problema económico lo tienen las empresas, las pymes, el Estado, y lo tienen los clubes. Entonces no vamos a tener billetera para salir a buscar jugadores como una respuesta posible eh, para armar un, un, un plantel de jerarquía. Entonces eh, hay que hacerse esa idea y tener la paciencia necesaria para
3: bancar esos proyectos bueno interesante primeros 45 minutos de programa eh, hasta las 23.30 con Boedo en mí eh, con Rolo Bañera hoy en el, en el programa en el equipo, en el staff de Boedo en mí eh, con Juana Acuña, con Javier Brancoli con la operación de Julio eh, allí en los estudios de M690 y vamos con la tanda Julio un poquito de Boedo en mí de eh, Balvis, el uruguayo que nos levanta a plena murga porque él vivió en el barrio de Boedo el barrio más lindo que hay Boedo en mí, dale en mí
2: dale. en el aire sin mar en mis sueños de pan,
3: donde todo
2: se aclara y se vuelve a ensaguar. Vivir sin vos, morir sin Dios, equinazo al azar, soledad es llevar, que puedo y voy, tarijas penean llorar, no pude ser indiferente, no supe
0: Buenas noches equipo de Vuelo en Mi y Audiencia eh, Soy Pablo de Mataderos Quería hacer una referencia al mercado de pases Bueno, por un lado eh, estoy de acuerdo con, con la venta de Gates eh, Por cómo se vinieron dando las cosas Y en este contexto me parece bien Además, eh, muchos teníamos por ahí la expectativa De que se pudiera vender por muchos millones más Pero la verdad es que es una de las ventas eh, más más altas en la historia de todo San Lorenzo así que me parece que está bien vendido y en cuanto a los puestos a reforzar eh, yo creo que el equipo está bien no es no, no momento para, para invertir el único puesto que a mí en particular me preocupa es el de central porque a Coloccini lo veo muy flojo ya lo veo eh, para alternar en el banco de suplentes y el flaco Donati está bien pero eh, sus antecedentes son de que, de que que tuvo muchas lesiones en los equipos anteriores, así que habría que ver si el técnico confía en los juveniles, que sabemos que hay que dar lugar, si están para jugar bien y si no sería el puesto a, a reforzar. Gracias. ¡Fuera!
7: Buenas noches gente de Boedo en mí Bueno, eh, soy Javier de Liniers Socio obviamente del ciclón Y socio refundador este, La verdad con el tema Gage Lo que estuve pensando es que Al final no sé si a veces Nos apuramos, no nos apuramos Y mi opinión, si antes valía 3 millones más Ahora por qué 3 millones menos Pero bueno este, No sé si la decisión del jugador era irse Pero aparentemente no las incomodidades económicas que tiene San Lorenzo, que ya viene hace dos años este, un poco tema país y un poco, creo que también mala gestión en su momento de Matías, por más que ha hecho las cosas bien al principio. Y la verdad, para traer por traer, me quedaría promoviendo jugadores si San Lorenzo no va a tener problema del descenso en este momento. Así que es el momento también de promover jugadores. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nada, simplemente eso, les mando un fuerte abrazo a toda la mesa, unos Soledad, capos todos. Abrazo. Bueno,
3: no, venimos con Puedo en mí, eh, agradeciendo a Julio en la operación. Tenemos una llamada este, de un amigo, de un jugador de San Lorenzo que está en Ecuador en Universidad Católica allí de Ecuador, que es el querido Manu de ¿Cómo estás, Manu, querido, de Boedo en mí, Beto Espiño? Hola, Beto, ¿cómo anda? Bueno, acá, buenas noches.
8: Eh, bueno, todo tranquilo por acá.
3: Bueno, te estamos escuchando con Juan Pablo Acuña, con Javier ¿Cómo? Brancoli, con Rolo Bañera aquí en el equipo de Boedo en mí. Contanos un poquito cómo está la situación primero en Ecuador. Vos me decías hoy que están entrenando acá en Argentina. La otra vez hablábamos con el gallego Insúa, con Rubén Darío Insúa, técnico allí en Ecuador, que nos decían que estaban con los entrenamientos. Todavía no empezó el campeonato, pero están a full entrenando eh, al aire libre, obviamente, ¿no, Manu?
8: importante, eh, ya estábamos con ansia para volver a, a volver a trabajar, y por suerte ya vamos entrenando, creo que se cumplen casi dos meses de, de que venimos a entrenar.
3: Sí, ¿Cómo, ¿cómo te estás aclimatando? ¿Cómo es la vida en Ecuador, Manu? ¿Cómo estás viviendo allí, eh, justo en la situación de pandemia? Me imagino no es fácil, ¿Estás eh, acompañado? ¿Cómo estás vos allá a nivel espiritual, a nivel humano?
8: Sí, por suerte, la verdad que estoy bien. Eh, me adapté rápido acá a, a Quito. Y, y bueno, igual antes de, de que pasara la, la pandemia, justo llegó mi novia para, para hacerme compañía, que que es lo importante, ¿no?, porque la pandemia y, y si llegaba a estar sola, la verdad es que iba a ser difícil, ¿no?, pero por suerte estoy acompañado, eh, estoy acompañado de ella y que es lo más importante.
3: sí. Este, después a nivel plantel que es Universidad Católica allí en Ecuador? Este, puede ser que estén en tercer lugar Se jugaron pocos partidos, Manu Pero ¿cómo, qué, ¿qué es Universidad Católica Para el que no conoce acá el fútbol argentino? La ah, Universidad
8: Católica es una institución Que está creciendo En el tema eh, Ahí En el tema de Futbolístico como También está trabajando bastante en el tema de inferiores, eh, la verdad que me sorprendió bastante al llegar a la institución y, y la verdad que estoy muy contento de haber llegado y también por cómo está, está el grupo, la verdad que desde que llegué está unido, eh, siempre con el objetivo claro, es un equipo que siempre, últimos eh, años en
3: ¿Te alejaste del celu, me parece, Manu, puede ser? Ahí está, ahí está. Hola. Ahí te escuchamos, Bárbaro. Eh, bueno, nada, que
8: me encontré con una institución que, que la verdad que está bien parada. Eh, la verdad, en estos últimos años entró en Copa Internacional, y que, está, que está peleando. Pero bueno, como, como ustedes también seguro, eh, sabían que, que bueno, acá en Ecuador quedamos fuera de de la Copa Sudamericana, pero la verdad que tuvimos un buen partido. Eh, y bueno, eh, me encontré también con un grupo extraordinario como fue San Lorenzo, con, grande, con grandes personas que, que, que son argentinos. La verdad por, que me
3: por, bien. por ejemplo, y, algunos argentinos, nombranos con quién pudiste hablar, con quién con quién tenés allí.
8: Y hoy acá en el club, eh, somos siete argentinos. Está Bruno Vídez, está Hernán Galín, eh, Facu Martínez, Nazario Mazán, está Juan Tevez. Eh, la verdad que somos bastante somos más argentinos que ecuatorianos.
3: Estamos con el Manu Insaurralde, eh, con el querido Manu. Recién, Manu, estábamos hablando con Juan Acuña, con Javier Branco y con Rolo. El tema de divisiones inferiores, ¿cómo haces para.? hacer un mix con los planteles en los equipos grandes que te traen refuerzos, en los cinco equipos grandes a vos te tocó eh, jugar en primera, jugar bien, después que, que bueno, eh, venga Poblete, eh, compartir con Poblete Mediocampo también, ahora Poblete se va, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste esa, ese préstamo que te dio San Lorenzo? Eh, ¿Lo viviste como una experiencia a tener? como posibilidad de, de sumar minutos en el exterior, sumar experiencia para volver en San Lorenzo o, lo, o te dolió irte irte con ese préstamo?
8: No, la verdad lo tomé con mucha tranquilidad porque también pensé en mí que, que era mejor salir de San Lorenzo poder sumar experiencia, sumar minutos bueno, de seguir creciendo en lo personal y sí, obviamente te duele te duele también salir de la institución eh, dando más de cinco años, pero, pero bueno, eh, hoy, hoy se trata de, de mi futuro, de, de poder seguir creciendo publicitivamente y, y bueno, lo tomé como para sumar experiencia y también minutos Y bueno, también todavía no, no sé el futuro, pero, pero bueno, se verá cada fin de año.
3: Sí, una pregunta más con respecto, a, antes de darle a Javier Brancoli una pregunta, una pregunta más respecto a esto, Manu, de cuando te fuiste de San Lorenzo, si la podés contestar, eh, tuviste alguna negociación, a ver, dijiste por qué me tengo que ir o dijiste a los dirigentes, tuviste algún tipo de discusión o bueno, si me tengo que ir a préstamo se da, es una experiencia y está, está todo bien.
8: en San Lorenzo eh, porque había era mucho, mucho mediocampista y para mí que lo mejor que la mejor decisión fue poder salir y poder seguir sumando experiencia y también minutos, seguir creciendo, no simplemente quedarme eh, estancado claro. ahí porque capaz no, no me tocaba, no me tocaba jugar, perdía ritmo y eso es lo, lo que yo no quería por eso
3: Decidí salir de esa noche. Mm. Javi no, no, no. Hola, bueno eh, Juan, eh, Rolo, alguna pregunta para Manu
4: Manu
8: eh...
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va Manu? Eh, Consultarte ¿Cómo fue tu, tu adaptación Allí al, al Fútbol ecuatoriano?
8: bastante bien. Eh, estaba un poco asustado por el tema de la altura y todo lo demás. Eh, al principio obviamente que me costó en el tema del aire, pero creo que a poquito me fui adaptando y, y agarrando, agarrando ese ritmo.
3: ¿Qué, ¿Cómo lo consideras el fútbol ecuatoriano? ¿Qué característica podemos eh, ¿cómo definirla, tiene algo del colombiano, ¿Eh? tiene más fortaleza física, es un mix entre el argentino y el colombiano
8: eh, yo lo defino como más físico el fútbol ecuatoriano eh, y como eh, no se juega con el ritmo que se juega en el fútbol argentino eh, acá es un poquito más eh, no es muy intenso eh, pero sí, la verdad que, que, que es un es una liga muy competitiva también Y como, como te digo eh, Acá el chico le pelea al grande Y, y por eso Nosotros estamos, estamos Ahí peleando en la tabla Aunque vaya A poca fecha Sabemos que, que tenemos para pelear este año Cosas importantes
3: eh, Antes te quiere saludar a alguien Antes de pasarle a Javier y nuevamente eh, Te quiere saludar a alguien Que te conoce muy bien Muy bien desde PIBE de la formación de la pensión. A ver, Julio.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es
5: un placer escuchar a Manu Insaurralde en este programa que escucho siempre. Eh, soy Carlos Riera, uno de los encargados de la pensión. Manu estuvo ahí con nosotros, se portaba maravillosamente bien. Este, hasta lo hemos mandado operar de ligamentos en Sanatorio Colegial. ¿Te acordás, Manu? Bueno, te seguimos, te seguimos porque sos un gran pibe. Y lo mejor, lo mejor para vos. Abrazo Manu.
3: Bueno, lindo, lindo mensaje, Manu, de Carlito Riera. Eh, eh,
8: la verdad, Carlito es eh, una persona eh, fue súper importante cuando, cuando tuvimos la pensión. Y como dice él, él siempre se encargó de mí. Eh, sería que, que estaba mal de la rodilla él se encargó de mí de llevarme, de traerme y la verdad que eso no, no me olvido y, y la verdad que siempre estando ahí en la pensión, siempre estaba con él, a veces compartíamos mate con, eh, charla eh, no, la verdad que era como nuestro papá nuestro segundo papá, porque siempre nos aconsejaba de la mejor y, y sí, eh, la verdad que de la pensión no me puedo olvidar nunca de Carlito, de de Pepe, eh, y bueno, no me quiero olvidar de otros nombres, pero la verdad que, que siempre nos cuidaron y, y siempre nos aconsejaron de la mejor
3: manera. Qué lindo, debe estar seguramente emocionado, no, no me quiero apresurar lo conozco bastante a Carlos, eh, emocionado y capaz con una lágrima de escucharte de esta manera. Hablábamos hoy de los agradecimientos con, con Carlos Riera, que no todo el mundo es igual, no todos los pibes son iguales en cuanto a agradecimiento, y me hablaba maravillas de vos, Manu, en cuanto a, al tema humano que en general... No en general, en la vida es lo principal. Después viene el fútbol, pero, pero en la vida es lo principal. Javier Brancoli.
5: Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Javier, ¿cómo
8: estás
5: Bien, te pregunto así, medio directo, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de tener un poco más de posibilidad en la primera de San Lorenzo? ¿Te fuiste un poco con las ganas de haber probado más? ¿O bueno, o consideraste que esta era una oportunidad y estaba bien el paso que dabas en tu
8: carrera? No, obviamente eh, lo he dicho. Eh, siempre me, me hubiera gustado eh, jugar más partidos sumar más experiencia con San Lorenzo y, y bueno en el fútbol pues, hay veces que, que no todo se te hace fácil sino que bueno en esta ocasión a mí me, me arranqué jugando la verdad que jugué creo que llegó con partido no recuerdo eh, y bueno después llegaron, llegaron los, los refuerzos y todo lo demás y, y fui quedando sin, sin espacio eh, como dijo también Beto que que Obviamente que San Lorenzo es un club grande, eh, siempre tiene que pelear cosas importantes y, y obviamente que eh, te trae refuerzo eh, y así. Igual lo, lo tenés que seguir peleando, aunque te tape en el lugar, eh, tenés que seguir peleando. Pero yo estoy tranquilo porque, porque sé que los partidos que, que he jugado eh, traté de hacerlo mejor y, y bueno, después el resto... Eh, eso depende de los dirigentes, de los lo técnicos, si cuentan copón o no cuentan, eso ya pasa por él. Pero me, me fui tranquilo de de eso porque sé que en los minutos que, que he jugado traté de hacer lo mejor.
3: Qué lindo tenerlo a mano, en de hoy desde Ecuador, eh, a las 21:05 de Ecuador, 23.05 aquí en Buenos Aires. El placer enorme de tenerlo, de tenerlo a Manu. Ahora una pregunta de, viste que Manu, que en todos los planteles hay incorporaciones, hoy se suma al plantel de Boedo mí un, un, un jugador, un periodista y jugador de fútbol que fue. Parte de las inferiores de San Lorenzo en los años 80, vos no habías nacido todavía, pero jugó en reserva allí por el año 80 y pico. Es Rolo Bañera y te quiere hacer una consulta, Rolo.
6: Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Felicitarte por, por, por tu carrera que estás haciendo, por tu paso por la selección. Y, y una, una, una preguntita que quería hacer. Eh, dos, en realidad. Eh, ¿Cómo sentiste vos eh, tu debut en San Lorenzo? Si sentiste te sentiste presionado. Eh, ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo fue tu, tu, tu primera experiencia eh, la semana anterior, cuando te enteraste que ibas a jugar eh, cómo estuviste en ese momento y después, eh, la otra pregunta también eh, me gustaría saber cómo te sentiste vos en el plantel de primera como jugador de, de inferiores como patrimonio del club te sentiste respaldado te sentiste eh, mimado digamos por, por la comisión directiva, por, por el club o, o sentiste que, que fuiste recién lo dijiste, no futbolísticamente fuiste perdiendo terreno si sí, fuiste cuidado en sí como, como jugador de inferiores y patrimonio del club, Manu Hola Rolo, ¿cómo estás? Eh,
8: bueno te voy a responder la primera eh, no, no debuté con el Pampa eh, la verdad que eh, no, muy ansioso por, eh, por debutar Creo que fue en un momento donde debutaron muchos con de pibes, eh, a mí no me tocó, eh, y ese día fue donde, donde yo me preguntaba yo mismo que, que estaba haciendo mal, por qué porque no, 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 no me pusieron o no, 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 por lo menos llevar al banco. Y esa, esa noche no, no pude dormir porque la verdad varios, varios chicos debutaron. Yo que venía entrenando, creo que bastante con el plantel y no me, no me tocó. Pero bueno, después en la semana eh, el Pampa me fue probando para los titulares y, y ya me ya veía venir que, que se iba a hacer mi debut y la verdad que otra vez me puse, me puse contento, me puse feliz porque, porque era lo que más quería que era debutar eh, ahí en la cancha de San Lorenzo. Y, y la verdad que ese día me sentí bueno, como todo ansioso eh, también un poco nervioso pero después a la hora de entrar a la cancha de tomar la pelota ya ya me puse más todo lo demás y la verdad esa noche no no, no me olvido porque porque fue un un sueño que, que yo tanto soñé y que lo pude cumplir y después al respecto al, a la otra pregunta eh, sí, la verdad que eh, ahí de los más grandes siempre siempre tuvimos el respaldo siempre nos siempre aconsejaron siempre nos no mimaron como dicen ustedes, pero sí la verdad que a los más chicos siempre siempre ellos eh, tratan de, de cuidarnos y, y también de, de aconsejarnos, que es lo más importante pero, pero sí eh, la verdad que también en el tema del patrimonio capaz hay veces que, que que no, lo, que no lo respetan y todo lo demás, pero, pero yo no, no tengo nada que hablar mal de ni los dirigente ni nada, ni lo, lo demás. La verdad que siempre conmigo se comportaron bien y, y fueron siempre de frente, que es lo más importante en la persona.
3: Javi.
5: Manu, te quería preguntar, hoy hablamos bastante del tema... Inferiores del proyecto juvenil de San Lorenzo que va dando sus frutos. Yo te quería preguntar por algo que muchas veces se habla en las declaraciones, como se dice en el cassette de los jugadores, que es el famoso tema del grupo. ¿Cuánto influye el grupo? Sí, sobre todo cuando vos te formás en un club, conoces pibes muchos años, para llegar con ese grupo a primera. ¿Influye en tu rendimiento? ¿Te parece que es una cuestión secundaria? ¿Cómo lo viviste vos, el tema del grupo al momento de proyectarte ya a la reserva y a la primera división de San Lorenzo Almagro? No, yo
8: creo que sobre todas las cosas, lo primero que, que está es, es el grupo. Pero obviamente eh, llegar a primera siempre depende de, de lo individual, es eh, de personal. Eh, no, no, como digo, no todos llegan. Eh, nosotros teníamos un grupo extraordinario que fue que lo armamos en cesta y también en reserva. Y, y la verdad que las veces que, que yo he estado en cesta y en reserva, eh, hemos peleado cosas importantes siempre arriba y todos estaban en, en un gran nivel eh, y, pero bueno, eh, creo que en noventa en 99 hemos llegado a primera, hemos debutado eh, yo recuerdo Lías Pereira, Adolfo Gais, Julián eh, ¿quién más? Eh, y fuimos pocos, fuimos cuatro o cinco. nada más que Herrera era. No recuerdo, creo, creo que también fue de Gattoni. Claro. Eh, y vos decís en esa sexta división, eh, la verdad, todo andaban bien, eh, todo andaba para, para seguir, eh, seguir subir a reserva o, o tener, quien dice, poder debutar en primera. Eh, pero bueno, no a todos se le da, por eso te digo que, que es cada uno persigue su sueño y no es todo grupal, sino que individual.
3: Personal. Manu, eh, eh, la última pregunta, agradeciéndote, te está escuchando mucha gente, también siempre nos escucha Alexander Díaz, que es otro amigo. Eh, Manu, eh, eh, el, el planteo futuro, eh, bueno, ahora estás en Ecuador, es el día a día, tenés el contrato, el préstamo es hasta fin de año, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Hasta cuánto tenés el préstamo de San Lorenzo? Que yo tengo
8: préstamo a, hasta, final.
3: hasta fin de año. Hasta fin de año. Eh, eh, obviamente con opción bueno, habrá que ver eh, esto es ir monitoreando este semestre y las ganas tuyas se verán Este, porque si Ecuador te termina bueno, depende también de Universidad Católica si hacen uso de la opción hay varias variantes también está a tu gusto ¿hay algún deseo personal o el día a día te irá llevando por tu carrera futbolística, Manu?
8: sabe hoy nadie sabe su futuro eh, por eso te digo yo, yo vivo el día a día eh, me entreno me entreno el día a día de, de seguir aprendiendo de seguir mejorando que es lo que yo siempre de chiquito eh, quise que es seguir entrenando mejorando eh, hoy nadie sabe su futuro por eso te digo que vivo el día a día y si, y si bueno eh, hoy como está toda la situación la verdad que Está, está medio difícil. Yo acá en Ecuador he perdido la, la, ya casi la mitad de año porque hemos jugado poco partidos. Tres, 3-4 tres, cuatro, tres, cuatro partidos hemos jugado y, y yo estuve en dos partidos. Y, y después ya ya se terminó, eh, se paró por el tema de la pandemia. Uh -huh. Pero pero bueno, eh, si yo como te digo, yo vivo el día a día, no, no sé mi futuro. y y tampoco yo creo que nadie sabe su futuro, así que te vuelvo a arrepentir que, que yo vivo el día a día y siempre de seguir mejorando y aprendiendo.
3: Manu, eh, agradecerte enormemente, no, eh, entonces eh, para terminar, está, estás bien allá en Ecuador, eh, estás cuidado por el club, a nivel humano estás cuidado. Está, está difícil acá en el país y como en todo, todo el mundo, creo. Manu, agradecerte nuevamente, eh, eh, que, que sea lo mejor para vos, para San Lorenzo, para, eh, para tu familia, eh, ahí que estás de a poco eh, formando ahí con tu, con tu pareja y que sea la mejor estadía allí en Ecuador y si seguramente eh, la vuelta en San Lorenzo se, se dará en alguna oportunidad y tendrás la continuidad que te mereces. Agradecerte enormemente, Manu, este, este, estos minutos con vos dos mías. ¿eh? Agradecerle a ustedes, bueno, así que le mando un
8: fuerte abrazo y bendición. Abrazo enorme. Abrazo, gracias. Oh, hasta luego, Manu
3: era Manu Insaurralde ¿eh? una linda nota chicos con el Manu Insaurralde desde Ecuador vamos con Julio, un poquito de música y nos metemos en los últimos 15 minutos de Boedo Mi con muchas más noticias con el informe de Javier Brancoli que piden la, todas las señoras y señores mayores de 50 años y con mucha más <risa> información y otra, otro mensaje de un oyente, dale Boedo en ti. Puedo en mí, en el aire sin
2: mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledad soledades llevar, que puedo y tarijas perezcan a llorar. No pude ser indiferente.
1: Buenas noches muchachos, un saludo para toda la mesa, mi nombre es Marcelo Vicari, quería comentar sobre la venta de Adolfo Gaich, me parece que bueno, no es el momento deportivo justo como para venderlo, pero sí es el momento económico que está atravesando San Lorenzo y necesitaba el único dinero que realmente se ofertó y, y la única oferta concreta que hubo, eh, más allá que todos no estamos de acuerdo, era lo único que había. Es como cuando uno pone el tachito arriba del auto y pedís por un auto un valor y viene otro y lo necesitas vender, sí o sí, lo vendes igual. Y esto es lo que no ha pasado con Adolfo Guy. Vaya a la comparación, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, es lo que yo creo que pasó con él. Después, otro de los temas es ahora la contratación de un central zurdo, en lo cual no hay muchos en carpeta, eh, por lo que veo, porque tampoco creo que haga una obligación grande. Eh, San Lorenzo por, por traer un jugador eh, Caro, así que bueno Se está hablando de Santiago Gentiletti En lo cual no me parece tampoco Que tendría que ser el apuntado Más allá de que tuvo un buen año Cuando, cuando fue en el 2013 Rindió, pero han pasado 7 años Un jugador grande Y va a ser uno más que después va a estar en carpeta eh, Con un jugador, un jugador al, al cual después hay, hay que borrarlo, como ha pasado Con Mercier, con Ortigosa esta Colochini que también se quiere sacar y no eh, fue con Gonzalo Rodríguez. Para qué van a traer a Gentiletti? Para que entre en carpeta igual que, que todos estos muchachos que, que cuesta después sacarlo. No, no me parece lo lógico. Yo le daría lugar a los chicos. Realmente eh, tienen eh, en inferiores a San Lorenzo en muchos valores que en los cuales no se, lo, no se lo valora. No se los valora y después cuando se van, se van a otros lugares. Eh, los teníamos nosotros primero. Así que. Hay que, hay que meter mano ahí, hay que meter mano ahí y poner a los pibes, darle continuidad, que son jugadores de fútbol, si están jugando en reserva es porque tienen muchas condiciones y hay que aprovecharlo, hoy en día eh, está Gatón y está Flores, creo que merecen una oportunidad antes que traer un jugador que ya está hecho y, y que bueno, nada asegura el rendimiento hoy. Después otro tema es el de Marcelo Herrera, en lo cual se está hablando de una posible venta al fútbol Brasilero, así que atento ahí Que también va a dejar un lugar a cubrir Porque estamos con dos, dos marcadores laterales derechos Uno con mucha inactividad por su lesión Y el otro una inactividad ya eh, no, Realmente es Peruzzi que no, no Ya está, creo que ya es, es cuando juega es como un exjugador de fútbol no, no puede reemplazar a ninguno de los muchachos que está ahí Así que bueno, eh, tratar de retenerlo al menos a Herrera Un tiempito más bueno, y bueno, suerte con el armado del plantel Que creo que no está tan mal eh, Los puestos a reforzar creo que eran eso. Un volante central de marca Y un zaguero central zurdo Así que bueno, esa es mi opinión Y esperemos a ver qué pasa En el transcurso de la semana Con algunas novedades Un abrazo, saludo a todos
2: No estuvo en mí En el tiempo de andar Una cada caras. Cuando el miedo era ajeno Y el músculo más Estuve aquí cuando te
3: vi. Ah, El grande valis he un poquito más, Julio, a ver. Me imagino llegar,
2: porque nunca puedo me deja olvidar.
3: No pude ser, De
2: indiferente. ser indiferente. No suelo no, no, perderme no, no, entre, la entre la gente. Pero aprendí a no ir a buscarte. Y acá estoy.
3: Y acá estoy, dale, rolo. Alejandro Guárdense, el uruguayo, que me encanta la, la música de la, la murga del Uruguay. Y me encanta cuando los chicos este, son respetuosos, no hace falta salir en, los, en todos los programas partidarios. Muchas veces, con decir muchachos, no puedo salir, no me dejan salir por tal cosa, alcanza. Le digo a todos, a todos los pibes de las edades diferentes, pero a los de a nivel formativo también. Eh, muchas veces las respuestas están buenas, eh, como hace Manu Insarralde, eh, y también a nivel institucional, eh, eh, está bueno que tenga las radios importantes como la red, Radio La Red y otras tan, tan que llegan a millones de personas, pero todos laburamos y en este caso amamos a San Lorenzo y merecemos también laburar y y producir como nos merecemos. Eh, acá tenemos, hablando de merecer, yo creo que uno de los tipos que más respeto, y tiene 12 años su mirada futbolística, y que, que se prendió con el debate futbolístico, es eh, Joaquín Linkowiec. Yo creo, dice Joaquín, que los equipos se arman de atrás para adelante. Además, en el fútbol hay que ser vivos, dice Joaquín. Y ser vivos, es sinónimo de bilardismo. Y ganar es ganar, dice eh, eh, Linkoviec. Es ese es el Simeone puro, eh, el, el post-bilardismo, que dice Joaquín. Bueno, chicos, eh, interesante la nota con Manu de Acuña.
4: Sí, muy linda, muy linda nota con, con Manu Insorralde, que no se lo no se lo eh, escucha con asiduidad. Muy, muy lindo escuchar las palabras de él de, de cuando le tocó estar en, en San Lorenzo, tener su, su debut de la mano del Pampa, y hoy que le está haciendo bien en el exterior, en Ecuador, donde bien decía que es un, un fútbol no, no tan aguerrido, no tan eh, competitivo, pero sí que eh, todos son, son fuertes equipos fuertes, eh, así que es bueno para el jugador y esperemos que en, al momento de volver, ahora en diciembre próximo, eh, tenga eh, alguna posibilidad por lo menos, de, 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 de quedarse acá en, en San Lorenzo.
3: Bueno, se viene lo pedido por las señoras de mayores post, eh, cómo se dice, sub-50, sub-60, sub-70, que son los informes de Javier Brancoli, que me pide también audios cortos, ¿eh? Eh, y que, bueno, este, estamos tratando de que sean los audios más cortitos, Javi. Eh, ¿Hay informe hoy, señor Brancoli? Por supuesto, como todos los domingos, conductor Beto Espiño.
5: Y hoy vamos a, vamos a hablar un poco de algunos, de, de algunos episodios futbolísticos de la historia de San Lorenzo que, que nos han conmovido, ¿no? San Lorenzo nos conmueve siempre, pero Osvaldo Soriano decía En el fútbol no siempre se elige a ganador. Ser de San Lorenzo es un interminable sobresalto. Una carga que se arrastra en la vida con tanto desconcierto y orgullo como la de ser argentino. San Lorenzo, interminable sobresalto. ¿Y qué situación de mayor sobresalto tenemos en el fútbol que los penales? Yo no sé si tengo para mí, o tienen ustedes también en su memoria, momentos más críticos, más cardíacos, más difíciles de transitar en una cancha, en una tribuna... ¿Sí? Eh, en una platea, frente a un televisor o al lado de una radio, que escuchar un penal, a favor o en contra, atajado o convertido, para ganar o para perder sobre la hora. Bueno, hay muchísimo de la historia de los penales en, en la memoria futbolística de San Lorenzo, y por eso arrancamos, Julio, gracias que me acompaña siempre querido Julio con estos audios, con este tanguito de fondo que es... De los orígenes del mismísimo San Lorenzo. El campeón de 1933. Podríamos decir con este tango de fondo que no podríamos hablar de los penales en San Lorenzo sin hablar de un tucumano que se llamó Rafael Albrecht. Jugador de los matadores, príncipe de los matadores, eh, récord de goleador como defensor, 95 goles, la mayoría de ellos de penales, dicen que se paraba frente a la pelota y no tomaba carrera, no se perfilaba, jugador que compartió la saga con Roberto Perfumo en la selección, un eximio pateador de penales, una de las habilidades más eh, emblemáticas de este zaguero completísimo, que tuvo San Lorenzo, jugó también en Estudiantes, empezó en Atlético Tucumán. Pero hay penales y penales, ¿no? Hay algunos que nos han este, ahogado de tristeza y hay algunos que nos han hecho explotar de alegría. Eh, si tuviéramos que decir el peor penal de nuestra vida, o los peores, aquel 15 de agosto de 1981, un penal errado en un arco, un penal convertido en el otro y el primer grande que, que pierde la categoría, ¿no? No quisiéramos recordarlo. Pero otro penal también... Un año después, y con alguien que estuvo en nuestro programa, el queridísimo Rubén Darín Insúa, eh, contra el Porvenir, minuto 42, cancha de Vélez. Tribunas a reventar, y así se escuchaba a Julio el gol del gallego Insúa para volver a primera 1982.
2: Ahí va, Insúa, tira ¡cuál!
0: minutos del segundo tiempo, San Lorenzo 1, el porvenir 0 y con este resultado San Lorenzo es campeón, ya falta muy poco para que
5: final... San Lorenzo vuelve a, a primera de la mano del gallego Insúa, eh, se iba a la dictadura, San Lorenzo se iba de la B, volvía a primera, gases lacrimógenos, escándalo, invasión de la, del campo de juego, San Lorenzo un penal agónico, sufriente que le habían hecho a la chancha Rinaldi otros penales para recordar también sufrientes, ese penal de Neto que fue a la tribuna en el 95 ¿no? taquicardia ataque cardíaco, que taquicardia, este, y después el desahogo con el cabezazo del gallego González ¿no? eh, el coco capria un penal interminable para tener la primera copa internacional que se obtuvo en el bajo flores después de que también habían invadido la cancha, casi se suspende el partido y así Julio se escuchaba ese interminable penal del Coco Capria enero del 2002 para ganar la Copa Mercosur.
2: ¡Atención! Todo en el pie derecho del Coco Capria. San Lorenzo en busca de la Copa Mercosur. Si lo hace es el campeón. Se va a adelantar el Coco. Queda esta Coco. ¡Vamos Capria! ¡Atención! ¡Se adelanta Capria! ¡Oh!
0: Sur,
5: 2001. Felicitaciones yo, ya quería, querido, justo, yo ya quería que patee y que erre o entre, pero que termine ese momento, era interminable, no sé si lo recuerdan, y, y dentro de esos penales, esos momentos críticos que vos decís es la, la felicidad o el abismo, todo o nada, ¿no? no hay término medio en el penal, no hay empate en el penal. Bueno, tuvimos de todo tipo de penales en nuestras historias para sufrir y para gozar, pero hay uno que ustedes me dirán no fue penal, pero era penal. Un penal con la pelota en movimiento para tener otro título en el 2013 y que se inmortalice la figura del cóndor Torrico para siempre en la historia de San Lorenzo. Vamos con ese audio 4 Julio para escuchar la tajada de Torrico a León en Vélez y ser campeón. Domínguez, Domínguez levantó al área, remete, Pérez Acuña entrega la pelota al área, media vuelta,
0: y la salvada hasta el gol. Y el arquero Torrico ganó el campeonato. El arquero
2: Torrico ganó el campeonato para salvar en su boca de jarro El remate de quién, de Cáceres. El remate impresionante y la sal...
5: y falta seguramente para todos ustedes. Torrico no solo se consagró por ese casi penal. Acuérdense también el atajado a Boca, ¿sí? este, los que atajó en la Copa Libertadores y falta seguramente el penal más famoso de nuestra historia que Eduardo Belluc en su hermoso libro Hermano Cuervo relata así Toma la pelota urso, parece tranquilo fosa, no mira al arquero, se concentra Diego García Cuánta presión para Mamucho Martino, toma distancia, retrocede el nene San Filipo todos los ojos puestos en Rafael Albrecht. Respira hondo, piensa Escota. Inicia su carrera, el gallego y suba Va perazo, se acerca al balón. La va a impactar Gorosito. Se arquea Romeo, parte, patea el gordo Ortigosa y así se escuchaba Julio.
2: Pensado el gordo, la orden del árbitro. Tomará carrera Ortigosa, le va a pegar, tomó carrera, picó dos veces, amagó, le dio... ¡Ah!
3: San Lorenzo
2: ¡Gol! De San Lorenzo Gordo, gordo, gordo Ortigosa La metió adentro No seas onzo, cuídate un poco Si no parás vas a Reventar balada para un gordo En la noche Del bajo Flores Ortigosa A los 36 minutos del primer tiempo
5: Nada Gordo, Balada para un gordo, decía el Turco Hueve. Todos lindos relatos. Víctor Hugo, el Turco Hueve, Mariano Clos, este, parmizari por ahí en el 82. Eh, grandes relatores, grandes momentos de la historia de San Lorenzo. Y uno podría decir que no tenemos que ir al cardiólogo. Si vos pasaste por esos penales y estás acá, estás vivo, estás bien del bobo. No cabe ninguna duda. Bueno, y así terminamos este informe con este temita de fondo de la Negra Sosa, Gustavo Cerati, Siempre hay recompensa.
2: Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa.
5: Siempre recompensa, acuerdo, dedicado a mi queridísimo suegro Remo Catoni, socio vitalicio, oyente fiel de este programa que toda la noche se queda clavado a la radio, no al YouTube, no, no a eso, ¿eh? la radio, la de antes, vecino de Mataderos, que nos escucha todos los domingos y que espera este programa dedicado a él con un fuerte abrazo.
3: Excelente trabajo de nuevo de Javier Brancoli Boedo en mí es diferente ¿eh? Eh, diría también Jul eh, Balvis el uruguayo eh, este proyecto que empezó hace dos años y como dijo Brancoli bien se va formateando de a poco ¿eh? con Acuña aquí a mi lado siempre a full eh, poniendo lo que hay que poner acompañando Acuña gran programa Acuña de nuevo ¿eh?
4: así es, gran programa Beto eh, un placer eh, nuevamente estar con ustedes, grandes repercusiones en nuestras redes sociales que vamos a ir eh, subrayando a lo largo de la semana. Vamos a subir eh, luego a, a las diferentes plataformas la entrevista a Manuel Salomón. Para aquel que no lo pudo escuchar escucharla, puede escuchar mañana, pasado y todas las veces que, que desee. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Por las redes, por Twitter, ¿no?
4: Así es, lo vamos a estar subiendo a Twitter, también en Spotify. Así que todos aquellos que tengan la cuenta de Spotify, eh, buscan, puedo en el buscador se suscriben y tienen todo el contenido a un clic de distancia.
3: Gracias, Acuña, por estar codo a codo. Te quiero mucho, compañero. Eh, gracias, Javier, el Brancoli. Eh, ¿Te sentiste cómodo, Rolo, querido? ¿Bañera?
6: Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, gracias gracias a ustedes. Muy lindo programa. Y por un San Lorenzo mejor, ¿no?
3: Eh, seguramente lo tendremos de nuevo, a Rolo, porque, porque bueno, así lo amerita, porque porque lo quiero tener en Boedo, en mí y porque este programa cada vez crece más y como dijo Carlos Riera y la gente que cuando voy a Ciudad Deportiva, cuando iba a ver inferiores, que ahora obviamente no se puede, eh, la gente histórica de San Lorenzo valora mucho este programa valora mucho este programa, gracias a todas y todos, a Sebastián eh, un abrazo enorme, un abrazo enorme Seba, te queremos mucho ahí en la radio, en AM690 a Julio a Julio, que cada domingo está dándonos una mano, cada vez mejor, a Laura López, que, que es mi pareja y me banca a morir, y para que eh, salgamos desde nuestras casas y que esté todo esto coordinado, eh, a mi vieja, a mi familia, eh, a en el cielo a Angelito Espiño nuevamente, eh, eh, guiándome por el camino de San Lorenzo. Gracias a todas y todos, gracias al equipo de Bodeo, Bodeo Mí. si Dios quiere, nos... Reencontramos el domingo que viene de 22 a 23:30. Gracias, chicos. Hasta el sábado, hasta el domingo. Chao. Chao, chao. Abrazo grande.
4: Chao. Un
2: abrazo. Vivir sin vos, morir sin Dios, pequinazo al azar, soledades de llevar que puedo y tarijas perear cachorar. Pude ser indiferente